0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Kompetanseforum Østfold. Mitt navn er Silvia Ceres, og tema i dag er ja, la oss si Learn Sock, som er samfunnseffekter av ny teknologi. Men denne gjesten jeg har i dag kommer jeg til å, til å spørre om ganske mye annet, også, inkludert blant annet materialteknologi. Gjesten min er Dag Arthur Øst Åsbø, en man som jeg har beundret i flere år, for den rollen han har spelt i Borgård, men også i hele Norge egentlig, på inspirasjon rundt livslang læring. Den formelle titlen er Chief Operating Officer, eller noe sånt, noe, Dag Arthur.
1: Direktør for organisasjon og samfunnskontakt. Ah,
0: direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Boregård. Velkommen.
1: Mm. Takk, takk.
0: Så eh, Dag Arthur, eh, vi skal snakke om eh, hvordan Boregård tenker både på innovasjon og på livslang utveckling av alla sina anställda inkludert operatörer og de med to doktorgrader från NTNU. Förr vi gör det så hoppas jag du kan se si lite grann om vem du är och vad som driver dig.
1: Ja, jag har också varit i Borger i i många år, 26 år plus. Eh, började i kommunikationsfaget. Jag har en också sån bred utbildningsbakgrund med ekonomi med journalistik kommunikasjon og med religion etikk. Um, og det sier kanskje litt om, om meg også, at jeg liker å jobbe brett og med mange typer problemstillinger, og er fascinert av når ulike fag møtes og, og, og finner en ulik løsning. Og så har jeg i tillegg til å, å jobbe med informasjon og samfunnskontakt hele tiden, jeg har også fått ansvar for HR eller personalfunksjon, uh, som jo innbefatter alltid fra rekruttering til utvikling til, uh, til hvordan vi organiserer virksomheten. Og så har jeg også mye med ledelse og styrearbeid å, å, å gjøre, og jeg leder också det som heter Sustainability Board, bærekraftsinitiativet hos oss. Vi prøver å koordinere det, og bærekraft er på en en, en del av Båregårds DNA, og har alltid vært det, slik at vi ser både på hvordan vi kan bli bedre internt, men också ikke minst utnytte bærekraftsdimensjon i, i markedet og på forskjellige måter.
0: Jeg synes dere har vært måte, et steg foran markedet på mange områder. Eh, også når det gjelder dette med livslang læring og utvikling, men også når det gjelder bærekraft. Borgård er et selskap som fascinerer meg, virkelig. Eh, dere kommer fra en bransje i utgangspunktet, altså in input virke, tre materialer. og det er nok eksempler av andre selskap som sliter med samme inngangsmateriale, inkludert for eksempel norske skog. Men dere har klart å lage et selskap med, nå du korrigere meg, mm. men 600 forskjellige mm. nye nisjeprodukter som baserer seg på tre materialer, men løser problemer i absolutt alle industrier mm. og verdikjeder. Og så har dere også i en bransje som fort kunne vært assosiert med eh i vannet og så videre, og mm. i stedet for så klarer dere å ta en ekstrem posisjon på bærekraft. Mm. Si littigran om Berg Borgår. Mm når det gjelder både fakta og retning.
1: Ja. Den utviklingen som du, du, du beskriver har gått over nok så lang tid. Kanskje den har akselerert de siste årene, men, men vi må fort 20-30 år tilbake for å, for å se starten på det. det. Det er kanskje to utviklingstrekk som kan beskrives. Det ene er fra vi si, tradisjonell treforeldring til spesialkjemi. Spesialkjemi? Altså, ja, og i det ligger jo at vi vi ikke ser ikke primært bakover på hva råstoffet er, men vi ser vad ska det skal brukes til. Hvilke funksjoner kan våre produkter løse? Hvilke markedsnisjer kan, kan finnes? Så I det ligger en spesialiseringstankegang, en nisjetankegang og en markedsorientering til at våre produkter har egenskaper og funktioner som hjelper kunden.
0: Gi oss noen eksempler.
1: Det kan være at, at en kunde er interessert i et bindemiddel Lim. et slags lim, ja det kan være for å binde fôr i pellets eller for å binde støv i industrielle processer eller å binde en vei overflate da har vi ett produkt som kan gjøre det på en, på en god måte basert på noe fra treverk? Absolut. basert på enkelte komponenter i, i tømmerstokken
0: det er ikke bare cellulose det er andre nei, nei. ting der som er nyttig eh,
1: tradisjonell treforeldring fokuserer jo nettopp på fibrene eller cellosen i, i tømmeret. Vi har også spesialisert vår cellosevirksomhet, men vi har også tatt vare på limstoffen i tømmerstokken, som heter lignin, som vi bruker blant annet til disse bindemidlene. Men vi modifiserer det videre også slik at det kan ha flytregulerende egenskaper, og, og, og regulere flytstabilitet i blandinger med vann partiklar, partikler. For exempel i fargestoffer for få en jevn innfarging, i betong, for at betongen skal flyte fint når du når du støper den. Uh, Og så utnyttet vi socker som också finns i, i, i tømmere til, til bioetanol. Yeah. Og ligninet modifiserer vi videre också til vaniljismak, vanilin. Så, så vi har definert eller oppdaget flere forskjellige markedsnisjer i ulike industrier som har behov for, som du sa, å løse problemer. De, de trenger noen, noen produkter som har noen egenskaper.
0: Men hvordan, altså dere har kjempefabrikk, ja. ikke sant? Eller flere. Ja. Uh, og der er det allerede opprettet bestemte produksjonslinjer, mm. ikke sant? Så skal man lage alle disse nye ting, og der flere hundre av dem, mm. 600 hvis jeg husker mm. riktig, så skal man rigge om all den produksjonen, man skal få operatørene til å kunne produsere dette her, og ikke mm. minst må man finne folk som klarer å selge dette her til verden, mm. Mm. og så verden vet at det her er et behov, men det produktet her ikke fantes før, og mm. det er ikke bare enkelt å begynne å få folk til å kjøpe de aldri har kjøpt før. Mm. Hvordan skaper man helheten?
1: Ja, um, for det første så har vi jo skapt en helhet i produksjon, uh, og, og i anlegget her i Salzburg så, så er det ikke en fabrik med det er egentlig 20 anlegg eh, som utvikler og foredler de ulike produktstrømmene till til de ferdige produktene. Og vi tog et viktig grep på noen år siden ved at vi organiserte all produktion under en ledelse, så at vi tänker konseptuelt at vi har ikke 20 fabrikker, vi har en fabrik som går med en takt og en puls, eh, og som er koordinert godt. Det er stor behov for koordinering og at eh, alle elementen hänger sammen eh så har vi egentlig gjort noe av det samme på på forskning ved at vi har samla forskningsressursene i, i ett forskningssenter med ulike team som har spesielle oppgaver men som samtidig kan se på tvers av, av fagområder og, og, og lære av hverandre. Og så på markedsiden så har vi nok ikke samla alt en én markedsavdeling, men der har vi egentlig spredde utover til de eh markedsfunksjonene som har bestemte nischer, slik at vi har noen som er god på batterier for vi lever inte batterier. Vi har någon som är god på på byggnings Vi har produkter som går in där. Någon som är specialister på fôr för vi producerar in i eh, produkter som går till foderindustrin. Så på marknaden så er vi väldigt diversifierat både geografiskt och i i olika marknadsnicher, likat vi forstår förstår det. Och så prövar vi att få dessa tre funktioner att hänga samman och ta snacka sammen, och vi organisere flere arenaer slik at de møtes. For det er viktig at produksjonen forstår hva markedet egentlig krever av kvalitet og, og, og leveringspresisjon og, og, og spesifikasjoner. Det er viktig at forskerne skjønner hva markedet egentlig har behov for slik at de kan också få et initiativ til å, å forske i riktig, i riktig retning. Uh,
0: Hvordan kobler dere dem sammen? Altså, ofte er det sånn at forskere i sine hvite frakker holder på der borte, og så holder operatørene i sine blå frakker der borte, og så sitter ledelse et helt annet sted og snakker om de langsiktige visjoner fremover. Men det virker som det er virkelig sammenflettet hos ja, dere. Ja,
1: og det er viktig at det er egentlig en ledelsesoppgave å organisere virksomheten slik at disse funksjonene ikke bare treffes og sier hei om morgenen, men at de også jobber veldig strukturert sammen. Og et viktig tiltak vi har är er, er noe som heter Innovation Management Team. Uh, der hvert forretningsområde har et, skal vi si, et lite fagstyre for innovasjon uh, og det er ledet av den markedsansvarlige det är viktig, det er altså ikke uh, den beste forskeren som sitter der, men det er den markedsansvarlige, som per definition skal vite hva er det markedet det trenger uh, de trenger et produkt som kan løse et gitt problem, de trenger et produkt som har sånne og sånne egenskaper og så, i det teamet så sitter det selvfølgelig uh, fra, fra forskning, uh, godt representert som skal få det oppdraget det sitter också folk fra produktion. For det kan jo tenkes at forskerne finner et produkt som vi faktisk ikke greier å produsere med vårt oppsett. Eller de må i alle fall ta hensyn til noen betingelser i produktion.
0: Eller som blir for dyrt å produsere. Nettopp. nettopp.
1: Og det er viktig at dette her blir, blir definert om man blir enig om det här veldig tidlig i prosessen slik at ikke man ikke kjører separate ja. løp for lenge. Ja. Så i dette innovation management team som altså er et tverrfaglig team, leder av marked så tar man viktige beslutninger. Hvilke prosjekter ska vi kjøre? Hvilke ska vi prioritere foran andre? Og, vil, og de upp opp mileperler også, og, og ser at det er fremdrift, og de må av ta en tunge avgjørelse om at nå stopper vi et prosjekt ja. men det skjer i dette teamet men det er altså en formelt organisert gruppe med alle fag til stede men leder av markedet, ja. og det tror, jeg, det, det tror er en er nøkkel kriterium for suksess, at det er markedsstyrt og markedsnært
0: For mig er det også et godt tegn på fremragende bedrifter, at man nettopp klarer å drepe noen gode projekt. Det er veldig godt sunnhetstein, mm, mm, og det er det vi ofte er veldig dårlige til, ja, ikke sant? og så sprer vi oss for tynt, og så ja, er det mulig å fokusere på det som virkelig er viktig. Ja, ja.
1: Men så, så ser vi også at vi, har mange, at vi har lederkurser, vi har ulike fagkurser, og, og mye kompetanseprogrammer, og da ser vi at disse programmene, som det er mange av, vi skal levere selvfølgelig godt innhold, faglig innhold i, i de programmene, men en viktig del av programmet er deltakerne selv. Og det betyr at måten vi setter de sammen på, er nok av suksess, og da ser vi at vi vil ha folk fra marked, produksjon og forskning eh, på så mange programmer som mulig. Vi vil ha både kvinner og menn godt representert. Vi vil ha norske og utenlandske mm. godt representert, slik at, at uh, en del av våre utviklingsprogrammer, der er deltakerne selv en stor del av produktet. Ja, ja, at man møtes og læres og, og, og ser ulike fag fra forskjellige vinkler.
0: Ja. Jeg synes at uh noe av det som mig meg mest rundt deres vision på livslang læring, som jeg har oppdaget for tre år siden nå, med, gjennom HR Norges kompetensepris. som de vant og jeg var i juryen for, var dette med «no man, no man or woman left behind». Mm. Alt for mange ledere i dag synes jeg har gått fra å snakke om at mennesker er vår viktigste ressurs, til å måte, akseptere premisset om at data er vår viktigste resurs. Mm. Men ledelse kommer alltid til å dreie seg om mennesker. Og mm. det er lederen sin jobb å få mm. med seg folka in i den fremtiden mm. han eller hun må ha en vision om. Mm. Så en ting er at dere har vision om hvor dere skal med alle disse produkter som er superrelevante mm. i fremtiden og bærekraftige, men en annen ting er å få med seg den besetningen man faktisk mm. har. Mm. Og der, hvis jeg ikke har feilsitert dig nå i noen hundre forelesninger, foredrag, så, så har det rett og slett fått med dere alle, altså noen har gått av i pension, mm. men selv om mer enn 50 prosent av produktion har endret seg i løpet av de siste fem årene, mm. for exempel, så har dere gitt en mulighet til de fleste å være med videre, eller alle faktisk. Mm. Mm. Og det tror jeg er kjempeviktig, for det, det gir en lojalitet, en stolthet mm. til både de nye og de gamle, mm. i det den endringsreisen mm. man er med på. Så, så på en måte dere har tänkt mye rundt ikke bare livslang læring, men hvor vanskelig sånne endring, endringprosesser egentlig er. Kan ikke du snakke litt om hvordan leder man en endring når man vet sånn noenlunde hvor retningen går, men ikke nøyaktig vad målet er
1: og når man når det? Jeg tror nok at, at en nøkkel i veldig mye av de endringsprosessene vi, vi ser er, er å kombinere flere nødvendige prosesser. Vi ser, når vi ser på de endringsprosesser som vi har vært igjennom, av det kaller vi for forbedringsprosjekter, da. så er det tre komponenter som, som går igjen, og felles at de, de må henge sammen. <tøk> og det er at vi nesten alltid har en teknologikomponent. Som du sa, at mange ser på data som vår viktigste ressurs. Uh, og det er ikke noe om at det er viktig teknologi vil, vil alltid være viktig og men det snakker du er,
0: data, automatik, materialteknologi, mange det kan det, det kan
1: det være, ikke sant? styringssystemer og overvåkning og big data og ja, ja. mange ting, så en teknologikomponent vil alltid være viktig, men så ser man at skal vi ta i bruk ny, ny teknologi så vil det kreve ny kompetanse uh, og veldig mange undervurderer behovet for å, å oppjustere kompetansen for å matche ny teknologi og vi ser också at ny teknologi stiller mange spørsmål til oss, sånn som vi kanskje før har tatt for gitt, Vi må svare, vad trenger vi egentlig? Hva, hva skal vi styre? Hvilke beslutninger ska tas? Altså, ny teknologi vi tar i, i bruk det, så, så kommer en rekke sånne gode spørsmål opp. Så vi er nødt til å, å, å høyne kompetansen. Men så ser vi också att når vi får ny teknologi og en høyere kompetanse, så setter det helt andre forutsetninger for hvordan du organiserer virksomheten. Du kan ikke beholde den gamle måten å organisere det på. Da får du ikke tatt ut noen effektiviseringsgevinst, du får momentikken effekten ut. Og det er ofte som da kan bli en krevende prosess, hvordan organiserer du virksomheten slik at den er tilpasset et, et ny teknologi og ny kompetanse. Og hvis du får folk med på, på det og involverer alle tidlig og gjennom prosessen så, så, så kan du ofte få veldig gode og robuste eh, løsninger. Men, men det er viktig at man, man helt fra starten av beskriver litt hva denne reisen kan bety. Vi ønsker å ta bruke ny teknologi. Det kommer til å kreve at vi er nødt til å, å stille opp til, til utdanning og, og kompetansehving alle sammen. Og det vil være fornuftig å organisere oss. Og hvordan skal vi gjøre det på en god måte? Og så har det lyst til å si at, at dette med, med livslang læring og kompetanse, ofte så blir bedriften eh, enten kritisert eller honorert for at de har vært flinke til å tilby eh, slik kompetanse. Og vi har gjort mye på det området, men men eh, vi er jo helt avhengige av at vi har ansatte, og ikke minst fagforeninger, som också ser verdiene av det här og som, som, som tänker på samme måte at, at bedriften måste stille upp med opplæringstilbud, men vi måste stille opp och lære. Eh, vi må melde oss på, vi er rett og nødt til å ta vår del av ansvaret som enhver medarbeider har til å utvikle seg. Og, 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 våre fagforeningsledere sier også at de som ikke ønsker å ta til seg ny læring, de har på en måte meldt seg ut. Og det ønsker jo ingen. Så, så det er et, er et todelt ansvar. Jeg synes det er, det er en av de andre tingene som jeg synes
0: var så veldig fascinerende med den historien deres. det ofte så tenker man på fagforeninger som noen som skal beskytte ansatte på den måten at de skal ikke plages med noe ekstra kurs og ekstra arbeid. Og, man forhandler tariffer i stedet for å forhandle nødvendig ny kunskap som skal besørges fra begge sider, både bedrift og individ. Og det at dere har en så konstruktiv tone, mm. og at de har den der taflavholdningen, mm. at dette krever vi av mm. våre medlemmer. Ikke sant? Mm. Du må ville melde deg inn i fremtiden aktivt. Ja. Ja. Ikke sant? Mm. Det synes jeg er veldig positivt. Mm. Men det må bygge på noen langsiktig tillit,
1: antar jeg. Ja, ja. Absolutt. Og vi har eksempler på at at noen har, synes det har vært veldig vanskelig og, og, og vært veldig krevende. Men så har vi eksempler på folk godt over 60 som har en fantastisk också teknologisk og som syns det er utrolig passionerende. Mm. Så, så, så akkurat det med teknologi og læring er ikke forbeholdt. Det er innre, ikke alders betinget. Altså. Det, det tror jeg man egentlig må, må se si ofte og høyt i, yeah. i mange sammenhenger. For det kan fort bli sånn Myter som blir selvbekreftende. Absolutt.
0: Uh, Absolutt. Og jeg tror enda sterkere, jeg tror at det å anvende de nye teknologiske verktøy virkelig effektivt krever en del, både industriell men produksjonsforståelse, som bare de eldste besitter. Og det å få dem til å utfordre de nye teknologene
1: kan være ordentlig spennende mix. Mm, mm. Helt, helt uh, riktig. Uh, jeg bruker å avtale vi har en liten, det er en avdeling engang, men en, en funksjon. Vi har bygd et helt nytt driftsenter for noen år siden. Som, som sørger for at alle våre 20 fabrikker styrer fra ett kontrollcenter. Der sitter det fire stykker og styrer egentlig 20 fabrikker. Eh, og da ser vi att det er jo et enormt grensesnitt mellom personer og teknologi. Ja. Sant? De sitter og styrer 25 000 signaler som kommer inn. Eh, og så håndterer jo våre IT-systemer mye av det här, men det må tas viktige beslutninger, det må, det må forstås og det må kunne faget dit
0: dette er sensorer på produktion Det er sensorer. 25 000 signaler i minuttet i dag. Nei, nei
1: altså 25 000 forskjellige, forskjellige signaler. signaler som kommer in og som skal prosesseres og bearbeides og, og så videre. Men så har vi da en, en funksjon med, med noen ansatte som jobber med grensesnittet maskinmenneske. Der, der har vi sett at dette grensesnittet er helt avgjørende. Så hvordan skal vi presentere dataen på en sånn måte at det ger mening for en, for menneske, for en operatør Eh, underlag for beslutninger eh, hvordan skal alarmene eh, designes slik at de slår inn på rett tidspunkt og så videre og der, noen av de som sitter der eh, det, det er flere, men noen av de er veldig erfarne operatører som nettopp kan prosessene og forstår de helt til bunns, men som också skjønner at dette er vi nødt til å enkelt og forståelig, hvordan kan vi bruke teknologien så det at vi de bare har en sånn funksjon, grensesnitt maskin, menneske er en erkjennelse, men også et veldig viktig grep for å, å få dette til å bli en, en god samhandling. Teknologi og mennesker må jo leve sammen på en god måte. Jeg smiler litt, for jeg, jeg vet ikke helt hva vi skal
0: gjøre med tid. Jeg ville så gjerne holdt på med deg veldig mye lenger enn det vi har lov til, gitt vår Learn-format. Men hvis vi går litt fort gjennom spørsmålene mine, O så har jeg lyst til å bruke bitte litt tid også på uh, dette utval læringsutvalget som du var en mm. medlem i og kanskje om du kan oppsummert for oss mm. noen av de viktigste konklusjonene om hvordan skal vi lære i fremtiden. Mm. Uh, så uh, du har sagt litt grei om hvem du er, men kan du si litt grei om hvorfor du valgte borger, hvorfor ble du interessert i den type teknologi? Hvorfor havnet du borger?
1: Ja, altså, eh, generelt har jeg alltid vært fascinert av, av industri. Eh, jeg har en ålderfar som dro i gang en industrivirksomhet, og der hadde mine første, første sommerjobber. Så industri har fascinert meg, og det er en blanding mellom eh, teknologi, at man lager ting som løser viktige ting i, i samfunnet, og dette er liksom, litt store maskineriet som, som folk eh, kontrollerer. At det ble Borgård, enn noe kanske litt mer sånn tilfeldig. Jeg hadde en, en tidlig kollega og venn som, som viste meg at det var en ledig stilling på ett visst tidspunkt, og så, og så ble det en kobling og en, en match der. Og så har jeg opplevd at jeg liker jo også at, at det skjer nye ting, og at ting utvikles, og at jeg kan både lære utvikle å utvikle meg og erfare nye ting. Uh, og så opplever jeg at både går i en bedrift der du kan gjøre det hele livet uten å skifte arbeidsgiver mm. uh, det, går, det er ikke at det er gærent å skifte arbeidsgiver men det er fascinerende at du kan på en måte leve i et, i et system uh, som, uh, som endres så mye at du føler at uh, du er på en ny jobb uh, om ikke hver dag så uh, veldig ofte så, Det er det, det, det dette har som er spennende med
0: arbeidskultur tenker jeg jeg var nydelig og besøkte Spotify og de sa at i vår bedrift er det ingen som sitter i en jobb mer enn to år ikke fordi de sier opp, og ikke fordi de eh, måtte, flyttes til en annen avdeling, men fordi innholdet i jobben mm. endres. Fordi selskapet mm. endres så mye. Mm. Og det forventer man av disse her uh, unicorns, ikke sant? Mm. Men det at en 125 år gammel bedrift uh, her på Østlandet er like innovativ, mm. er, er de fleste ikke bevisste på.
1: Mm. Nej og jeg tror ikke at industri mange industribedrifter uh, er mer omstillingsdyktige og innovative enn mange er klare over eh du blir inte 130 faktiskt år av gamla vanor så. Altså. Ja. Du blir det för du har förändrat det och ja. har tillpassat det eh uh, tiden.
0: Du er ganske sitter robust uh, og der där måste du vara flexibel mm. också, ikse? Ehm mm. um, jag det viktigste det du gör på jobben sån eller plejer att fråga uh, i i i mine. Du har egentligen haft ett nydligt svar på det om att det har gått från att vara trävirke-bedrift till specialkemi är det så sånn Norlund är grej uppsummering?
1: Mm. Grei, ja, det er en never ending story også. Mm. Det som er et spesialprodukt i dag er et standardprodukt i morgen. Yeah. Så hvis ikke det forbedres og modifiseres og optimaliseres, så så blir vi fort tatt igjen av konkurrentene.
0: Hvorfor er det viktig at det er spesialprodukter? Altså, Dere har en greie på dette med nisjeprodukter ja. også. Hvorfor det?
1: Det er fordi at... Det er andre. Altså, vi har gått fra å produsere enkle standardprodukter til avancerte spesialprodukter. Når du producerer standardprodukter, da er det egentlig bare kostnader som gjelder. For det betyr at mange kan produsere det samme, men du må ha lavest kostnader. Det er sånn du konkurrerer. Lager du standardprodukter som strøm, som aluminium, som olje, sånt, så er produkter på mange måter gitt. Det er bare kostnadene som du konkurrerer på. Det er krevende i Norge på mange måter, og i hvert fall krevende for en virksomhet som, som oss, som har et dyrt råstoff sammenlignet med konkurrentene, og vi er, vi er, vi er altså vi har också dyre eh insatsfaktorer på många måter. Men när du lagar specialprodukter så kan du lage produkter som säljer på värdi. At att priset ikke av av kostnader men av vad vad produkten for för kunden din. Eh och då är som som billig drift. Då er kvalitet og og kundetilpassning er viktigere enn bare med med produksjonen. Mm. Så vi har på en måte vi mener at vi, det er vanskelig for oss å ha forutsetninger for å ha de laveste kostnader i treforedling. Ja. Da må du gå til plasser ja. som har billig tømmer og billig arbeidskraft. Men vi har gode forutsetninger for å lage avanserte skredderskyddeprodukter.
0: Ja. Norge er på mange måter et nisjeland som baserer ja. sig på ekstrem kompetanse ja. i de nisjene. Hva er når jeg spør hva du fokuserer på teknologi, så har du egentlig også svart at det er det tverrfaglige.
1: Ja, jeg er jo ikke teknologisk selv, men, men jeg, som jeg kan fascinere av teknologi, så, 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 så ser vi jo, med mange eksempler på at uh, suksessen ligger i å integrere teknologi, fagforståelse og, og, og bygge kompetanse ut fra, fra det. Uh, og vi ser jo egentlig at den menneskelige faktoren bare blir viktigere og viktigere jo mer teknologi du, du, du tar i bruk fordi at uh, teknologien setter krav til det, den stiller spørsmål som, som egentlig krever noe så kompetente svar for å utnytte en, en godt
0: Så når jeg spør om hvorfor du syns dette er spennende så er det ofte det menneskelige siden av teknologien som uh, ja, du ville kanskje Ja, det kan du godt si ja. Ja. Uh, Er det noen uh, viktig kontroverser som du driver og går rundt og tygger på? <laughs>
1: eh nå altså, det blir bra feil å si at 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 omstilling eh, ikke er uten at det 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 er noen friksjoner og noen diskusjoner og og noen synes det går altfor sakte og noen synes det går altfor fort. Ehm så, så det og greia og omstille seg raskt nok er nok det som eh, av det knirker litt i i noen diskusjoner. Eh riktig fart ja, altså fart er faktisk en, er en, en, en viktig faktor i seg selv i, i mye av samfunnsutviklingen og, og det å drive en bedrift. Retning er avgjørende, kvalitet helt klart, men, men fart er faktisk en, en dimension som du ikke kan, kan se bort ifra. Og det gjelder egentlig på mange samfunnsområder. Vi må ta med klimaendringen også, så, så er det store av vårlige og vi har noen tiltak for å møte de, men tempoet for i, i å iverksette og møte de er jo en helt avgjørende faktor också. Vi har kanskje ikke 200 år. Vi har kanskje 100 heller. Ja. Eh, så, 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 det, det tror jeg nok ø, også mange vill vil merke at, at tempo og fart är en faktor som vi faktisk också måste må styre och forholde oss til.
0: Hvis man skal konkretisere dette her i noen relevante prosjekter, så har du nevnt dette visualiseringsprojektet deres, eller dashboard for alle de 25 signaler her. Kan du gi oss et par eksempler til på vad det konkret gjør? Eller er det nye
1: produkter vi kunne ja, snakket om? Jeg kunne tenkt på at du har nevnt et, helt, altså et, et nytt produkt. Jeg vet at du er opptatt av materialteknologi. Men kanske det største innovationsprojektet som vi holder på med, det er et produkt, prosjekt innenfor mikrofibrillær cellulose. Det betyr at vi tar seg som jo brukes til mange forskjellige tekniske anmeldelser i dag, og så kjører vi den in i en helt ny prosess, der vi splinter den upp i veldig, veldig små fibriller eller enheter. Altså så små at, at et gram kan dekke en tennisbane. Men det betyr at de, de har en veldig lav vekt, men stor overflate. Og da får dette produktet en, en rekke interessante egenskaper som vi kan utnytte. De kan, den kan kontrollere flyt, slik at ved, ved tryk så flytter det väldig gåt nå tykker er borte så styrkne det. Vldig intressant ved spre spreing av, av lime eller maring eller lake eller såt. Der er också en del barjere effekter at det kan tätte ting enten på oksigen eller får lyd ellers altså fungere som en barjere. O det kan gi styrke.
0: Ni en supermaterialerligt baser på trever også
1: basert på, på fiberen i norsk grann. Trenger ikke grave granen.
0: noe i Afrika som ikke det finnes noe av, rett Nei, kan det, det,
1: det fascinerende er at vi ser at dette, dette produktet har altså, disse egenskapene avdelig i kombinasjon. Ja. Men så er vi antagelig først i verden med å dra dette fram i kommersiell skala. Og da er du på dette med hvem, hvem trenger dette her? Hvem kan nyttegjøres i det? Nei, det er, hvordan hvordan, kan, hvordan jeg kan jeg investere? <laughs> men ja da, hjertelig velkommen. Men, men det tar ofte lång tid vi har brukt många år på att utveckla det i, i, i laboratorier. Vi har brukt en god del tid på att bygga upp pilot och fullskala fabrik. Och nu har vi brukt faktiskt flera år ute i marknaden. Eh uh, har där har vi också brukt moderne eh uh, IT-verktyg i marknadsföringen med sån inbound marketing, ved at vi att vi lägger ut uh, spørsmål og, og svar, uh, Blogger og och sökmotoroptimering som gör att när någon söker efter Och som kan ge en styrka eller en flyt eller en barriär så kommer vårt produkt upp og så får ni någon tester og så får ni någon flera faglär artiklar och så är det i, i lupen. loopen. har vi over 1000 sällskap som som er i den loopen där de enten undersøker mer, tester mer eh, i labskala eller i, i protoskala. Och så eftervärrts har vi börjar vi att få få eh, fasta kunder, men det det är en otroligt krävande eh, og lång väg i i marknaden. Men, men veldig spennende og fascinerende at et, et produkt kan ha så mange helt forskjellige egenskaper. Da ser vi at medicinsk industri ser på det här. her, eh, byggeindustrien ser på det, eh, kosmetikkindustrien ser på det, eh, bilindustrien ser på det, av og på helt forskjellige vinkler, altså, men, men dette kan bli et produkt som kan gå in i veldig mange eh, forskjellige faser. Og der, og der eh, har vi gjort en stor forskningsjobb en stor produksjonsjobb ved å utvikle for det her, og nå en stor markedsjobb. Så der er på en måte alle disse tre komponentene forent og vært helt nødvendige i, i utviklingen av det.
0: Du, dere er så flinke. Er det noen som inspirerer dere spesielt godt, nasjonalt eller internasjonalt?
1: Det er vel ikke et selskap som som, som vi sier en inspirator. Og det er nok litt fordi at, at vi är super sammansatta at du finner på ett mode inte noge sällskap som er akkurat som oss. men vi er är i ulike miljøer som nettop eh enten är långt framme inom för en del av den bio eh bioteknologi eh utvecklingen. kontakt med med akademierna i den förbindelse. Vi har mycket kontakt med med olika som prøver att kombinera detta med, med teknologi och och marknad og finne nye veier der. Og så har vi en stor kundebase. Vi sa 600 produkter. Vi har over 4000 kunder. En del av de har vi också ett utviklingssamarbeid med. Og jo tettere du kommer på de, og det er också litt av det med specialisering, da kommer du mye tettere på kunden. Du utvikler
0: sammen. Ja, du ofte. må forstå
1: kundens prosess og kundens problem for å, mm. å tilpasse produkten. Og, og til, så, det vi selger er en kombination av en tjeneste og et fysisk produkt eh uh, det är klart att den kontakten gör också at du får värdefull eh uh, kunskap med dig. Mm.
0: det något som styrker ved att være i Norge?
1: Ja, det ville si. Uh, vi har ju ett ett gott et, uh, et kompetensgrundlag, eh uh, uh, sånn på det generella. Eh, og så har vi fortsatt ønsker om å, å, å gjøre det også, også bedre men, men generelt så har vi en god kunnskapsbase i Norge eh, også er vi god til samhandling og samarbeid eh, lite hierarki eh, det som jeg snakket om tidligere med å få disse funksjonene til å, til å snakke sammen er nok så avgjørende i, i akkurat det her og der, der eh, har vi egentlig en stor fordel i Norge med, med samhandling samforståelse Kort vei mellom topp og, og, og bunn. Eh, stor grad av tillit, slik at vi kan utveksle yeah. ting og, og erfaringer.
0: Jeg som utlending eh, fascineres veldig av Norges både ekstreme eh, posisjon i verden, mm. på mange dimensjoner, gitt hvor få vi egentlig er, mm. men også vår konkurranseevne. Og noe av det som, som, som på sitter best i meg etter alle disse årene er ja, okay, vi kanske vi ikke vinner på alle disse skoletester internasjonalt, PISA eller vad det nå er man mm. måler, men hvis du ser på voksen befolkning og hvordan de utvikler seg gjennom livet sitt, mm. så er vi blant de beste i verden. Mm. Og jeg tror det har noe med den der ambitionen som både samfunnet har på vegne av mm. folket, da, og folket har på vegne av seg selv, O der tror jeg det er veldig tillitsbasert, og det er noe unikt våre fagforeninger mm. gjør, men jeg tror det ikke er å stå på kravet, men heller på en måte eh, drive kravet. Mm. Mm. Ja. Det, det er en ambisjon der genom hele livet som er virkelig ganske unik. Ja. ja,
1: jeg enig i det, og, og, og veldig mange av våre ansatte har et, et virkelig ekte ønske om å utvikle og drive virksomheten videre, og være med på den, den reisen selv. Så, så det er et fortet Norge har at, at vi har gode forutsetninger for samhandling og samforståelse og å se at man er i samme båt.
0: Mm. Du, hvor skal vi lese mer om dette her? Er det er det noe som du anbefaller oss å lese av bøker? Av du må gjerne dra frem N og en din, hvis, hvis du vil.
1: Ja, du skal... <laughs> Jeg er ikke sikker om det egnet seg til så godt som en hyggelig eh, lesning. Men det er for så vidt eh, interessant. Vi kan lære seg sammendrage. Det er takk for så mange sier. Uh, jeg, jeg vet ikke om jeg, om jeg har en, uh, et bokverk eller en uh, referanse på, på, på det, men, men, men for å ta litt av det med NOU en NOU så, så var jeg et interessant funn i dette med livslang læring.
0: Det er utvalget om livslang læring? Ja, nettopp.
1: Øh... Mm. Uh, kraft kalte, kalte vi det arbeidet. Men det vi så där var at, at nesten hele samfunnet har vært innrettet ut fra den modellen at utdanning er noe du tar først i livet, och så jobber du etterpå. Og går man tillbaka så var det noe, litt sånn man, man gjorde det. Man tok og valgte en utdanning, og så gikk man et eller to eller fem år der, og så var man ved sin läst resten av, av av livet. Nå ser vi jo at det er ikke sånn det fungerer, det er ikke sånn det må fungere. Du må lære hele livet. Eh, men når vi ser på hvordan skoleverket er, og ikke minst eh, høyskole-systemet og så tänker de veldig mye fortsatt. Utdanning først, lære senere. Sånn er det också finansiert. De stimuleres till at man ska gjøre ferdig en utdanning fort og, og, og gå ut av universitetet. Selv om noen universiteter har etter- og så, så er det ikke det finansieringen stimulerer til. Det er ikke det oppdraget stimulerer til. Lånekassen, akkurat det samme, den favoriserer at du blir ferdig fort, og så jobber du etterpå. Og, og sånn tror jeg tenkingen er i, i hele samfunnet. Slik at når vi setter inn tiltak og foreslår, vi hadde vel 50 tiltak, så går det egentlig på nesten hele samfunnsforståelsen. At, at skoleverket må tenke at det ska være med folk hele livet. De som skal finansiere dem må også tenke sånn, at kanske må man få en finansieringsstøtte också som 40-åring. For da må du ta noe tilleggsutdanning. Næringslivet må jobbe sammen med skoleverk på en helt annen måte for å forme disse programmene. Så, så det er egentlig en, en, en annen måte å tenke utdanning på enn en den tradisjonelle sed om det alltid vill vara en at du får en en basen en, en, base en dose i, i starten så så er det en väldigt fascinerande tankegång och ett universitet som vi som vi snackar med sa at vi borde tänka utordning som ett träningscenter där du et, som
0: vaccinationer ja eller det eksempen, man
1: <laughs> ja. må inom stad i veckor och fylla på du kan ha et årskort eller ett abonnemang där du, du går in men eh, jeg har hørt en
0: uh, nydelig liten sitat jeg, som jeg lurer om jeg klaske på dig. Learning is the new fitness. Ja. Der man var stolt av å gå ja. i, i eliksia før, så er man nå stolt av å ha lært noe nytt i dag også. Ja,
1: ja. kjøp den.
0: Um, ja, har, har du et citat som, uh, som du har lyst til å, å dele med oss? Eller ska vi bruke den? <laughs> jeg har sitert det.
1: Gjerne det. En ting som jeg, 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 jeg pleier å si, er at hvis vi skal bruke begrepet høy utdanning, så må vi forbeholde det begrepet kvalitet och relevans, og ikke lengden på utdanningen. For det blir veldig ofte sånn, og Norge tror jeg er faktisk, jeg har hørt at Norge er blant land i Europa som har en mest akademisk og teorisk teoretiskt baserad utbildning. För vi ofta när man snackar om hög utbildning så tänker man då en lang universitetsutbildning. Och ju högre ju längre. Ehm um, det är inte något galt i det, men vi må få tillbaka förståelsen av att en hög och en god och en relevant utbildning det kan gott vara en fagogutbildning. Jag har väldigt respekt för operatörerna våra. De hanterar otroligt mycket information. De har en väldigt stor fackförståelse, både teoretiskt men också praktiskt. Eh uh, och de Ska håndtere mye informasjon samtidig å koordinere det, det er egentlig kompetanse på veldig, veldig høyt nivå. Slik at eh, det som jeg alltid er redd med, med begrepet høy utdanning, er at, eh, at det, er det som er stas og, og viktig, og så blir fagutdanning en sånn en B-klasse. Sånn må det ikke være. Vi kan gjerne snakke om eh, høy utdanning, men da må vi ha forståelsen av at høy utdanning, det är relevant og kvalitetstung utdanning. Mm. Og da kan det være en fagutdanning, det kan være en master. Mm. Begge deler er like høye og like viktige.
0: Helt avslutningsvis, vi har snakket om veldig mye forskjellig i dag. Hvis du må velge en ting som du vil at folk skal huske fra vår samtale, hva ønsker du at de ska huske?
1: Det er å bringe fagene sammen, Dette, og organisere virksomheten slik at, at, at du får til tverrfaglighet og samhandling på tversorganisjoner. Den tiden er forbi der fagediotene bare kan sitte for seg selv og, 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 og syssele med sitt fag. De må bringe fagene sammen, for det er nettopp der de nye løsningene skapes.
0: Veldig bra. Dag, Artur og som inspirerer både i og utenfor Borgård, både om bærekraft og lærekraft. Tusen takk for at du var med oss i Learn i dag og inspirerte oss till livslang læring i praksis. Takk till dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech